0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute wieder Filme zum Thema. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Ja, hallo auch wieder von meiner Seite, liebe Zuhörer.
1: Beim heutigen Film werden wir keinen Spoiler-Teil machen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil es ein episodischer Film ist und dementsprechend spoiler relativ blöd werden beziehungsweise man überall nach drei Minuten schon in den Spoiler reinkommt, weil die einzelnen Episoden eben nicht so lange dauern. Zum anderen, und das ist ein Novum für uns in dem Podcast auf jeden Fall, wir haben diesen Film bereits Monate vor dem Release gesehen. Ihr hört diese Folge jetzt irgendwann im Sommer, wenn es heiß ist, Mitte August voraussichtlich. Ich hoffe, das stimmt auch, zumindest wurde uns das gesagt. Wir selbst haben den Film aber schon Ende Februar gesehen, da war es draußen noch tierisch kalt und wir aus dem Kino kamen, hatte es Schnee. Insofern vielleicht hilft euch das ein bisschen jetzt ein bisschen abzukühlen. Ich hoffe, es ist heiß und es rauskommt. Ähm, die Rede ist von Bully Parade, der Film. Wir haben den Film schon in einer Pressetestvorführung gesehen. Es kann auch sein, dass zwischen dem Film Release und dem, was wir gesehen haben, noch ein paar Kleinigkeiten geändert wurden. Der Film wurde so ausgestrahlt, nämlich und nachher auch abgefragt, um Dinge noch zu ändern. Da wurde auch mitgefilmt, da wurde auch mit Ton aufgezeichnet um zu hören, wann lachen die Leute, wann finden sie es lustig, wann nicht. Bei einer Komödie natürlich durchaus wichtig. Dementsprechend kann sein, dass wir einen etwas anderen Film gesehen haben als ihr, aber im Grundkonzept wird sich nichts mehr ändern und am Kartan und für sich auch nicht. Aber mal was ganz, ganz Neues. Ich reiße kurz über die Eckdaten zu dem Ganzen ab. Ähm, Im Endeffekt, wir haben jetzt ein großes Bully parade jubiläum 20 Jahre Bully parade feiern wir jetzt eben quasi. Und im Zuge dessen hat sich Michael bulli Herbig, der an und für sich eher ernste Sachen machen will und im Comedy-Fach jetzt mehr oder weniger abgeschworen hat, dazu breitschlagen lassen, quasi einen Bulli-Paraden-Film zu drehen. Er hat ja schon große einzelne Kinofilme gehabt, die sehr erfolgreich waren. Schul des zum Beispiel war ja extrem erfolgreich. Traumschiff Surprise, dann gab es auch noch diesen Sissi-Film da. Und im Endeffekt haben wir jetzt mit der Bulli-Parade einen Film, wo die ganzen Charaktere aus der Bulli-Parade, oder einige, wieder aufgewärmt werden in einem Episodenfilm, einerseits zum Jubiläum, andererseits, weil sich Fans das und eben gewünscht haben. So, das habe ich schon mehrmals gesagt, das sind episodenfilm. Du darfst uns kurz abreißen, was wir in den Episoden sehen und die Handlung ein bisschen anreißen.
0: Ja, also ich glaube, wir hatten da so circa fünf, ähm, ja wie so Art Kurzfilme, sage ich mal, aus allem, was Bulli immer so gemacht hat. Ähm, zum einen haben wir da eine Art... Ähm, Börsenfilm, wo es darum geht, wie es an der Wall Street so zugeht, und so etwa. Der Lutz. Genau, der Lutz. <lacht> Dann haben wir, achso, ich muss gestehen, handlungsmäßig wüsste ich da jetzt gar nichts ja, mit, nein, dazu, aber mehr, dazu? viel mehr darfst
1: du nicht reingehen, weil das ist alles immer das, was es immer ist. Wir sagen euch, was für Episoden das sind, quasi jetzt in die Handlung reingehen. Eben, du bist noch einer halben Minute im Spoiler, weil die ja noch nicht so lange dauern.
0: Ganz genau. Dann haben wir irgendwie ähm, DDR-Film. Das ist äh, Zeit, das ist so ganz lustig. Ich glaube, das war um die Zeit zum Mauerfall im Endeffekt herum.
1: Die Brüder Kassirske, die den Mauerfall verhindern wollen, genau.
0: Ja, es war auch äh, ja, mehr oder minder lustig. Dann haben wir Sissy und Franzl, die auf der Suche. Franz. Auf der Suche nach ihrem neuen Feriendomizil in ein Geisterschloss geraten. Ähm, wir haben wieder das klassische Traumschiff Surprise. Im Endeffekt landet die Crew auf dem, auf einem Planeten der Frauen und soll sie vor Schocken, die in die Haare Haarpracht klauen wollen, ständig <lacht> genau. ähm, beschützen und ähm, ja, irgendwas war, glaube ich, noch und mir fällt es nicht ein. Schau, schau, schau schon Genau, natürlich. Schuld ist my... wie konnte ich das vergessen? Um Gottes willen, ich liebe servus. diese Filme. Ja, servus. Ähm, Im Endeffekt ein Streit zwischen ähm, Abahachi und, ach, keine Ahnung, dem Tramitz halt, die Streit beilegen. Aber sehr komedantisch wieder sehr super, war klasse.
1: Was gleich die Überleitung zu mir ist und zu Besetzern, Regie führt natürlich Michael Bolle Herbeck. Drehbuch ist von Michael Bulli Herbeck, Rick and Amy und Chris Tramitz. Das sind natürlich auch wie immer die ja, Hauptprotagonisten. Heißt im Endeffekt, wir haben halt die, das verrückte Trio wieder zusammen, die wieder auf höchster Güte. Wir haben sonst ein paar kleine Cameo-Auftritte von teilweise bekannten Darstellern, was letzten Endes völlig wurscht ist. Unterm Strich, sind wieder die drei in ihren üblichen klassischen Rollen. Und ja, Uh, gehen wir gleich zum Fazit weiter. Es wird eine sehr, sehr kurze Folge, weil halt wirklich, du wirklich kannst ja sehr wenig erzählen, leider. Und unterstrich Strich mein Fazit, es ist halt das, was es immer war. Es ist eine 90-minütige Bulli-Parade-Folge mit etwas längeren Episoden als sonst. Es sind die üblichen Charaktere, es sind die üblichen Schmähes, es ist das übliche Niveau. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Das ist es. Wer früher mit Bulli-Parade warm wurde und wenn das früher gefallen hat, er wird wieder viel Spaß haben. Es ist die einzige Chance, das ganze Thema momentan zu erleben, weil Bulli ja eben bisher eben nicht zurückgekehrt ist und er ja das auch nicht irgendwie angeplant ist. Es ist einfach ein nettes Revival für die, die es sehen wollen. Wer bisher mit dem nicht viel am Hut hatte, schaut sich irgendwie lieber in den bulli die DVD irgendwo billig und sieht dahin ein, der wird genauso unterhalten. Es ist halt jetzt für die große Leinwand produziert, das neue Kino ohne große Produktionswerte. Es ist so billig wie immer produziert. Bei einem Film geht es auch um die Gags und nicht um die teuren Produktionswerte. Da geht es nicht um 3D und IMAX und Hü und Hot, da geht es um die Gags. Die sind wie immer gewohnt, flach gewohnt, ein bisschen primitiv. Aber jetzt nicht so, dass es du, zumindest meiner Meinung und damit hat es sich aber halt auch schon.
0: Ja, ganz genau. Im Endeffekt, wie du auch schon gesagt hast, es war ja, weil die Fans sich noch was Lustiges gewünscht haben und er dem nachgekommen ist. Ähm, ja, es war teilweise lustig, äh, albern und teilweise, wie, teilweise wieder wirklich lustig, wie, das, wie man das so gewohnt ist. Ähm, ja, ich kann noch dazu sagen, am besten fand ich wieder die Traumschiff Surprise Crew und ähm, ja, Winnetou quasi, äh, schon das Aber ja, wenn man den Geschmack mag, diesen Humor, dann kann man sich den bestimmt gut gerne anschauen. Aber es muss jeder selber wissen.
1: Das ist lustig, weil gerade die waren die, die ich im schwächsten fand, weil ich das Original nicht besser fand. Ich fand diese Brüder kassiergerecht lustig, vor allem, weil sie da teilweise sehr produktionshochwertig mit echten Einspielern gearbeitet haben, wo du ja quasi diese eine typische Szene da hast, dass der DDR wo es quasi sagen soll, die Grenzen sind wieder offen und es gibt wieder Reisefreiheit. Ab wann? Ähm, ja, das steht hier nicht. Ab jetzt? Da haben sie das echte film schon damals verwendet, das schlechte, und haben ja sich dann quasi reingeschnitten. Das fand ich produktionswertmäßig noch am, am überraschendsten. Auf der anderen Seite fand ich diesen Lutz so recht witzig, wahrscheinlich weil ich den irgendwie gar nicht mehr so großen Kopf hatte und gar nicht mehr so groß drinnen hatte. Da wird relativ viel so im Stile von amerikanischen Hip-Hop-Filmen e gearbeitet. Total überzogen und bescheuert, fand ich aber überraschend pfiffig. Gerade Schuldes Mahidu und ähm, Comes Surprise fand ich schlechter als die anderen Filme, weil diese kurzen Episoden für mich nie funktioniert haben, aber nie. Ähm, und zugegeben, über Sissy und Franzl kann ich irgendwie nie so ganz lachen. Ähm, ja, ich bin äh, geborener Wiener und in Wien lebender Wiener. Vielleicht ist das nicht ganz mein Humor, weil es halt das Landeskulturerbe ist, dass ich irgendwie nicht durch den Kakao gezählt sehen will, will ich gar nicht sagen, aber dass ich halt irgendwie, wo für mich halt ein bisschen mehr dran hängt und ich da irgendwie dieses fauna bibel nicht, nicht, nicht ganz so witzig finde. Einfach, ich habe kein Problem damit und ich werde keine Poly-Demos veranstalten, weil der Land Landeskulturerbe beschmutzt und um Gottes Willen ist es mir vielleicht wurscht. Ist auch okay, aber die verfangen für mich einfach nicht so wirklich, weil ich auch irgendwie diese, diese immer sehr komischen, slapstickigen Darstellungen nicht mag. So wie da jetzt ja auch wieder das eine Mal, wo es irgendwie Fernsehprogramm und dann der Hofmarschall quasi Fernsehprogramm nachspielen muss und sowas. Das finde ich alles ein bisschen überzogen, aber im Humor und, und Humor auch gleich. Dann funktioniert der Humor für dich?
0: Bei Sissi und Franz nicht, den finde ich, äh, muss ich gestehen, auch immer nicht so, aber der hat mir auch in den kurzen Sketches immer noch nie so ja. groß gefallen.
1: Gott sei Dank liegt ich das nicht daran, dass ich Wiener bin und nicht mit, 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 mit der Färbung, also mit der Färbung meines, meines Kulturerbes leben, also nicht leben könnte.
0: Und ansonsten, äh, also <lacht> Traumschiff Surprise zum Beispiel, der Humor zieht bei mir immer, weil ich einfach diese Kombination dieser drei und, und gerade wieder den Vulkan ja spielt, das ist, äh, ja, das, das finde ich super. Und, und ich kann auch über, über Studies das lachen, auch wenn das der lange Film natürlich besser war. Aber trotz allem mag ich den Humor und Tramits und Bully zusammen sind einfach aus meiner Sicht ein Dreamteam,
1: ja? Ja, Dramatist Bias kann ich nicht so lachen, weil ich diesen, diesen schwulen Humor immer ein bisschen gefährlich finde. Vielleicht bin ich da über politisch korrekt und. <lacht> ich habe mit sowas überraschend viel Probleme. Ich habe überraschenderweise kein Problem mit Little Britain wo nur auf schwule Lesben, Randgruppen, Behinderte hingehauen wird, aber dann halt wenigstens gleich richtig in your face und überzogen, so dass du weißt, dass das überzogener Gag sein soll bei diesen immer leichten, schräg entuschierten von, von Traumschiff Surprise, mit dem konnte ich auch nie so ganz, weil entweder ganz politisch inkorrekt oder halt gar nicht, und der ist halt immer dazwischen, weil das ist eben reine Geschmackssache. Und über Humor kann man sich noch weniger streiten als über alles andere, Das sollte man meiner Meinung nach, aber es ist halt ja, unterm Strich, du kriegst halt, was du immer kriegst, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, man muss sich da drauf einstellen und man muss das wissen. Und ja, wie gesagt, ich fand es ganz lustig. Ich glaube, ich habe da auch ziemlich gesessen und ähm, ja, gut abgefeiert, um das mal so zu sagen. Ähm, ja.
1: Ich war auf meine gewohnt unemotionale Art 90 Minuten lang auch relativ gut unterhalten. Ich habe ungefähr drei oder vier Mal geschmunzelt. Das ist für meine Begriffe und meine gewohnt unemotionale Art schon relativ viel. Ich bin nachher herausgegangen und gesagt, ja, lustig war es. Das ist so ungefähr mein Stil, wie ich auch sonst aus Komödien rausgehe. Von daher, das ist schon okay. Laut gelacht hat man mich nie hören. Aber das bin ich halt auch nicht. Dabei bei Zugegeben, einer dieser, dieser Marketing-Vorführer, der hat mich dann irgendwann relativ stark gemustert, weil man sich auch schon hat, der lacht nie. Ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt wirklich bin halt so. Das ist, zum Lachen gehe ich in den Keller. Das kann ich später während <lacht> Kino filmen, das funktioniert nicht so gut. Aber ja, nee, also... Unterstrich, ja, 90 Minuten Polyparade, wer es mag, gucken. Der Rest wartet, bis er bei Amazon kommt übrigens, weil Amazon Prime hat sich die Exklusivrechte für den Film gesichert und wird die früher noch ausstrahlen dürfen, was sie überhaupt auf die DVD released werden. Von daher geht davon aus, dass der Film auch relativ bald auf Amazon Prime günstig bis gratis zu sehen sein wird, finde ich auch okay. Von daher, ja, kann, kann man auch gut abwarten, Blockbuster ist keiner. Das
0: ist stimmt, natürlich. Kein Blockbuster, also. aber ich glaube, wenn man Bulli Parade hört, dann sollte man das eigentlich auch wissen. Ja, und
1: Jules genau. Manitou ist es aber auch keiner.
0: Nein, auf keinen Fall. Es und ist das wirklich... war ein
1: extrem erfolgreicher, sehr, sehr, sehr humoriger Film, für viele war extrem erfolgreich zumindest. Ja. An diese großen Qualitäten kann er auch nicht anknüpfen.
0: Ich glaube, Traumschiff Surprise war auch recht erfolgreich, aber wie du ja. schon sagst, also daran knüpft er auf keinen Fall ein. Nein, nein. Also Man muss sich schon darauf einstellen und wissen, dass das eher so ein Zusammenschnitt sozusagen ist.
1: Ja, aber ansonsten gut produziert, alle auf ihrer alten, gewohnten Höhe. Eben, das, das letzte Mal ist, dass ich sage, wer Drumstreet Surprise macht, wird er auch mögen. Und sonst tut er auch nicht weh, wenn man einen Drumstreet Surprise Fan begleiten muss, dann kann man damit auch leben.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, ein Gruß durch die Zeit, viel mehr als sonst. Liebe Grüße vom Winter in den Sommer.
0: Auf jeden Fall, ja, viele
1: Grüße. Wir hoffen, wir hatten einen schönen Frühling alle miteinander. Und wir hören uns auf jeden Fall in der einen oder anderen Form bald wieder. Bis bald und ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.